0: p 30 – Spieleranzahl Moin, ihr hört den p -Cast, den multibunden Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht-elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbe.org-p-cast Hallo allerseits, heute ist Samstag, der 27. August 2011 und ihr hört eine neue Folge des p -Casts. Diesmal geht es um die Spieleranzahl, die man zum Spiel benötigt. Wir hatten ja in der letzten Folge, Folge 29, hatten wir über Spielerfindung gesprochen, also wie man neue Spieler für eine Runde gewinnt. Heute soll es darum gehen, wie viele Spieler man denn eigentlich so braucht oder gebrauchen kann überhaupt. Bevor ich dazu komme, kommen wir ein bisschen zum Feedback zur letzten Folge. Wie gesagt, es ging um das Finden von Mitspielern da schreibt also Daniel von Dead Girl Walking Press. Ich finde es wichtig, dass man Neulinge nicht durch dicke Bücher und Tabellen abschreckt, sondern es wie Achim angedeutet hat, als regulären Spieleabend mit einem anderen Spiel tarnt. Außerdem bin ich der Meinung, dass gerade Einsteiger gut mit Props und Requisiten arbeiten können, sei es der Countdown auf dem Fernseher bis zur Detonation des Reaktors des Schiffes bei Dread oder spannende Handouts oder Audiofiles bei einem investigativen Cthulhu Szenario. Gerade wenn man eine neue Gruppe langfristig motivieren möchte, ist dieses erste Erlebnis sehr prägend. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch die richtige Stimmung durch Musik, passende Snacks, zum Beispiel bei Cthulhu hatten wir Schoko-Schogoten, oder einen gegebenenfalls passenden Film zur Einstimmung auf das Setting eine Menge ausmachen können. Allerdings ist das natürlich reine Geschmackssache und kann natürlich auch nach hinten losgehen, beziehungsweise das Ganze unfreiwillig komisch werden lassen. Da denke ich, kann man Daniel zustimmen, dass solche Props und Requisiten wenn sie gut eingesetzt werden, nicht zu übertrieben, aber an wichtiger Stelle prominent eingesetzt werden, dem Spiel noch einen gewissen Kick geben können und dadurch das Spiel nicht so sehr nerdig oder geekig wirkt, sondern tatsächlich wie etwas Aufregendes, Multimediales, bei dem die Leute dabei sein wollen. Ich glaube, das kann sehr gut ankommen. Bei Stimmung bin ich der Meinung, dass es eben sehr darauf ankommt, wie spiellastig, dieses Spiel, was man einführen möchte, denn ist, bei einem Spiel, das sehr viele spielerische Aspekte hat, also hier würfelt man, das interagiert damit und dann passiert das und so weiter, ist das, glaube ich, nicht so wichtig, dass man die richtige Stimmung durch Musik und Ambiente erzeugt. Wenn man ein stark erzähllastiges Spiel hat, wie, vermute ich mal, Cthulhu das ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das helfen kann. Ich würde es nicht übertreiben, weil, wie Daniel auch sagt, wenn das Neulinge sind, die mit sowas noch nichts am Hut hatten, können die das vielleicht auch ähm, zu viel und irgendwie albern finden. Anschließend sagt er noch kurz, final möchte ich noch kurz Lichtbringer zustimmen. Je einfacher der Einstieg in das System gestaltet ist, desto schneller fühlen sie sich wohl. Wenn die Gruppe jedoch im Zuge des Spieles nach mehr Komplexität ruft, packe ich natürlich gerne das Tabellenbuch aus. Den Einstieg einfach halten und dann kann man immer noch sehen, wie die Gruppe daran gehen möchte und wie viel Detail denn gewünscht ist. Lichtbringer entgegnet darauf, wobei man es mit der Einfachheit auch übertreiben kann, dann nämlich, wenn der Fantasie keine klaren Grenzen mehr gesetzt werden. Mit so etwas wie The Pool würde ich keine Einstiegsrunde leiten wollen. Es bietet zu wenig Anhalt, was man machen könnte. Wenn ein Neuling erfährt, er könne alles spielen, dann überfordert ihn das. Ein schlankes Regelwerk, das aber dennoch nur einige klar definierte Völker und Berufe bietet, ist super. Oder man nimmt eben vorgefertigte Charaktere, und lässt die Einsteiger sich einen aussuchen. Das spielt ja wiederum genau in das, was ich in der Folge davor, Folge 28 zum Thema Creative Constraint gesagt habe. Die leere Seite ist immer schwer zu füllen. Wenn man aber eine Seite hat, wo schon dreieinhalb Stichwörter draufstehen, dann kann man sich sehr schnell etwas darunter vorstellen, etwas darauf aufbauen und dann sofort losspielen. Meine Erfahrungen mit The Pool waren in der Hinsicht, da hatte ich auch einen kompletten Rollenspiel Neueinsteiger dabei. Allerdings haben wir vorher gesagt, in welcher Welt wir spielen, Zermonien, kann ich übrigens sehr empfehlen, die Zermonien-Romane von Walter Mörs, und jeder der Spieler hatte mindestens ein Buch aus dieser Reihe gelesen und wusste daher, auf was in etwa er sich einstellen kann, was möglich ist und konnte entsprechend gut und zielgerichtet losspielen. Dann schreibt noch Markus, insgesamt ist mir aber noch ein möglicherweise fehlender Aspekt aufgefallen, denn ganz grundlegend gehst du davon aus, dass der Spielleiter bereits Erfahrung mitbringt. Für mich wäre es hingegen interessant gewesen, die Situation zu beleuchten, in der der Spielleiter möglicherweise auch Neuling ist, was ja ganz andere Probleme und auch Chancen mit sich bringen mag. Wenn der Spielleiter Neuling ist und die anderen Spieler auch Neuling sind, vorausgesetzt man hat überhaupt ein System mit Spielleiter, dann hat man ja erstmal kein Problem eigentlich. Denn die Spieler können gar nicht gut messen, ob der Spielleiter jetzt souverän ist oder nicht. Schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, man kann sich ja Erfahrung sammeln als Spielleiter, indem man sich zum Beispiel Blog-Einträge durchliest. Es gibt gute Bücher zum Thema, wie man Spielleiten kann. Zum Beispiel gibt es da eins von Dominik Wesch mit dem Titel Spielleiten, was ich sehr gut finde. Man kann sich auch aufgenommene Spielrunden zum Beispiel anhören und dann sieht man, das dauert natürlich eine gewisse Zeit lang, aber dann sieht man, wie der Spielleiter mit den Situationen umgeht, die sich ihm stellen und man kann ja dann die Erfahrung nicht aus dem eigenen Spiel holen, sondern aus den Spielen anderer Leute und den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Aber wie gesagt, wenn alle Neulinge sind, hat man ja auch keine Chance, sich zu blamieren als Spielleiter. So. Und es gibt ja auch spezielle Einsteiger-Rollenspiele, ich würde jetzt einfach John Sinclair nennen, weil ich davon ein großer Fan bin, wo man als Spielleiter wirklich, wirklich an die Hand genommen wird, wo alle Eventualitäten irgendwie ein bisschen abgedeckt sind und man einfach mitblättern kann, während die Spielrunde spielt. Die sind natürlich dann nicht ganz so frei, aber dafür, aber dafür bekommt man Schritt für Schritt mit Rückhalt Erfahrung im Spielleiten. Da gibt es in letzter Zeit auch eine ganze Reihe von Systemen, über die ich allerdings nicht genau den Überblick habe. Und Maigret schreibt dann noch, ich habe derzeit eine Gruppe mit drei absoluten RPG-Neulingen in dem 27 Jahre alten DSA Version 1. Es ist einfach zu verstehen und jeder, der schon mal ein World of Warcraft gespielt hat, kommt sofort damit klar. So als kleines Beispiel dafür, wie man mit Einfachheit Neulinge gut gewinnen kann. Damit sind wir jetzt mit der Feedback-Sektion am Ende. Ist ein bisschen länger geworden heute, aber vielleicht war ja auch was Interessantes für euch dabei. Kommen wir zum allgemeinen Blabla. Und zwar hatte ich vor knapp drei Wochen eine Umfrage gestartet. Wann und wo hörst du den P-Cast? Und da haben 46 Leute daran teilgenommen, was... Nicht die ganze Hörerschaft des PCAST ist, leider, leider, aber schon mal eine ganz interessante Basis bietet. Ich sollte dazu sagen, jeder Teilnehmer an der Umfrage durfte mehrere Optionen, so viele wie er wollte, ankreuzen, weil es ja auch Leute geben kann, die nonstop den PCAST hören. Kann ja sein. Was wie erwartet war, ist, dass die Hälfte der Leute den PCAST auch in der Freizeit hören, die Hälfte der Leute den PCAST unterwegs hören. Unterwegs, das kann ich sehr gut nachvollziehen, man sitzt in der Bahn, fährt Fahrrad, fährt Auto oder was auch immer und schmeißt sich einfach eine Folge Podcast rein. Das ist ja im Grunde Radioersatz. Statt sich mit Radio zu unterhalten, macht man Radio, das man gerne selber hören möchte. Ähnlich sieht das auch aus bei Haushaltsarbeiten. Ich dachte ja schon, ich wäre der Einzige, der bei Haushaltsarbeiten die ganze Zeit Kopfhörer auf dem Kopf hat und Podcasts hört. Nein, 30% der Leute hören auch bei Haushaltsarbeiten. 17% der Leute hören beim Essen, was ich interessant finde weil ich beim Essen eigentlich nie was höre, weil ich so sehr mit Essen beschäftigt bin. 15% der Leute hören auch auf der Arbeit, wobei mich da interessieren würde eigentlich, was für eine Art von Arbeit das ist, bei der das gehört wird. Denn zum Beispiel, wenn ich mich auf meine statistischen Auswertungen oder Formelherleitungen oder ähnliches konzentriere, kann ich dabei nicht nebenher Podcast hören. Und ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel auch auf der Baustelle nicht so sehr viel davon hat. Deshalb würde mich interessieren, was das für eine Arbeit ist. Dann, was sie mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass nur 9% der Leute angegeben haben, dass sie beim Sport hören. Ich hätte jetzt gedacht, dass Podcast so eine klassische Sache für Leute ist, die joggen gehen oder irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder so etwas, dass man sich da schnell den Podcast ins Ohr haut, damit es nicht nur nicht nur Sport ist, sondern man auch ein bisschen geistige Stimulation dabei hat, wenn man das denn haben möchte. Und was ich sehr nett fand, äh, wo ich noch nicht weiß, ob ich mich äh, gelobt oder beleidigt fühlen soll, neun Prozent der Leute, das sind nur vier Stimmen, sollte ich dazu sagen, hören den p auch zum Einschlafen. Da weiß ich jetzt nicht, ob meine Stimme einfach so angenehm zu hören ist oder ob die Leute das so langweilig finden, was ich erzähle. Kann ja alles sein. Fand ich jedenfalls sehr lustig und unterhaltsam. Um, ihr dürft auch gerne noch bei der Umfrage, die ist noch geöffnet, dürft ihr gerne weiter teilnehmen. Ich freue mich immer über ein größeres Sample, über eine größere Menge von Teilnehmern, da dann natürlich die Ergebnisse auch besser werden. Ich hatte die Frage ja unter anderem gestellt, damit ich das audio entsprechend aufbereiten kann, dass es für die meisten Leute gut zu hören ist. Für Leute, die in der Freizeit hören, ist es natürlich relativ egal. Da muss man relativ wenig Bearbeitung machen da man es sich dann einfach so einstellen kann, wie man es gerne hätte. Für die Leute, die es unterwegs und bei Haushaltsarbeiten oder beim Sport hören, ist es sicherlich sinnvoll, ein relativ dichtes Klangbild zu haben, die Lautstärkenunterschiede zu minimieren und möglichst immer einen gleichmäßigen Pegel zu haben. Und da das relativ viele Leute sind, die unterwegs bei Haushaltsarbeiten oder beim Sport hören, werde ich das auch so machen. Das ist schon so in etwa, wie ich es bisher gemacht habe. Ich werde es vielleicht noch ein bisschen stärker machen. Und ich denke, dann kommen wir ganz gut hin mit unserer Kommunikation, denn darum geht es ja. So, dann kommen wir mal zur eigentlichen Folge, nämlich zur Spielerzahl. Wir gehen also weiter in der aktuellen Staffel, in der es sich um alles rund um den Spieltisch dreht. Der zweite Teil dreht sich um die Spieleranzahl, wie viele Spieler sollte man haben. Die erste Relativierung, die ich anbringen möchte als sehr relativierender Mensch, ist... Das hängt erstmal vom Spiel ab. Da geht es nämlich quer durchs Beet. Also, wir reden jetzt über Rollen und Erzählspiele vor allem, nicht unbedingt über Brettspiele. Es hängt vom Spiel ab. Es, es gibt Spiele für zwei Spieler, 2C Games, wo also wirklich zwei Personen sind, die etwa auf gleichem Niveau spielen. Also nicht ein Herrscher und ein Beherrschter, ein Spielleiter und ein Spieler, sondern zwei Spieler, die auf Gegenseitigkeit aufbauen können. Diese Gegenseitigkeit ist sehr wichtig für solche Spiele, die dann sehr geeignet sind für und meistens auch verwendet werden für eher persönliche Sachen. Also um über persönliche Erlebnisse zu reden, um vielleicht ein romantisches Rollenspiel zu spielen und solche Dinge. Das erlaubt für ein intensiveres Spiel. Und das Wichtige ist, wie gesagt, die Gegenseitigkeit, mit der gespielt wird. Es gibt nicht einen Herrscher und einen Beherrschten, sondern zwei Leute auf dem gleichen Niveau, so lässt es sich nämlich viel besser und einfacher mit solchen persönlichen Dingen umgehen. Die andere Variante von zwei spielerspielen spielen sind welche eben mit einem Spielleiter und einem Spieler. Das ist tendenziell aufgrund dieses Machtgefälles geeignet für Horrorspiele und Verschwörungen. Aufgrund der Asymmetrie eben nicht für solche persönlichen Sachen, aber bei Horror und Verschwörungen, wo der eine Spieler allein auf weiter Flur ist, nicht weiß, wem er trauen kann, immer von der Gefahr umgeben ist und der Spielleiter die große Verschwörung, alle Fäden, die um den Spieler herum zusammenlaufen, kontrolliert. Das sorgt auch für ein sehr intensives Spiel. Die intensivsten Spielrunden, die ich gehabt hatte, waren solche Einer-gegen-Einen-Verschwörungsszenarien. Und gerade bei diesen beiden Kategorien, Horror und Verschwörungen, was eigentlich irgendwie nur eine Kategorie ist für mich, da kann die Intensität sehr schnell mit der Anzahl der Spieler abnehmen. Also je mehr Spieler man hat, eine desto größere Vertrauensbasis haben die Spieler, sie können mehr bewirken, haben ein bisschen Rückhalt und so weiter und dann geht die Szenerie des Bedrohlichen schnell, ich möchte nicht sagen verloren, aber wird zumindest weniger stark als beim Spiel mit nur einem Spieler. Wenn man ansonsten intensivere Spieler hat, sind die schon ab drei Spielern in der Regel interessant. Also mit Spieler meine ich hier Teilnehmer, ja. Also es kann auch ein Spielleiter, zwei Spieler sein oder drei gleichberechtigte Spieler oder was auch immer. Drei Leute, die am Tisch sitzen. Da werden sie schon sehr interessant. Insbesondere dann eben auch Spiele, die sich mit Moral beschäftigen, mit Ethik und Erinnerung und sowas. Das klingt jetzt sehr abgehoben, aber zum Beispiel so etwas wie Dogs in the Vineyard oder so. Dann bei klassischen Abenteuerspielen, da fängt man dann eher ab vier Personen an, sage ich mal. Kann man natürlich auch zu dritt oder zu zweit spielen, aber eher ab vier Personen, also ein Spielleiter und dann eine Gruppe von drei verschieden aufgestellten Charakteren, die sich in ihren Fähigkeiten ergänzen, bis hin zu, ich würde mal sagen, sechs Personen, denn spätestens ab sechs Spielern wird's dann, glaube ich, doch sehr unübersichtlich in der Koordination. Darüber hinaus kann man dann eigentlich fast keine Handlung mehr unterbringen, sondern eher nur noch ein Taktikspiel. Oder man macht es so, dass man zum Beispiel mit mehreren Spielleitern spielt, wenn man so große Gruppen hat, also die Gruppen aufteilt und die Spieler vielleicht auch mal hin und her wechseln von einem zum anderen Spielleiter und das Ganze parallel läuft. Sowas wie Multi-User-Runs oder das große Donnersturmrennen oder so etwas, das kann man natürlich mit mehreren Spielern dann spielen, weil jeder Spieler trotzdem noch eine gewisse Aufmerksamkeitsquote vom Spielleiter bekommt. Und nicht nur vom Spielleiter, sondern auch von den anderen Spielern. Also auch bei Systemen, wo man keinen Spielleiter hat, ist irgendwann die Grenze erreicht, wo die Leute einander nicht mehr wirklich zuhören können und dann geht es in der Regel bergab. Es sei denn, man hat jetzt so explizite Partyspiele, die dafür gemacht sind, von vielen vielen Spielern gespielt zu werden. Was mir da an Rollenspielen einfällt, ist im Wesentlichen eigentlich die unfasslichen Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Da wird eben nacheinander jeweils eine Geschichte erzählt und nur ab und an wirft mal einer der anderen Spieler einen Einwurf ein. Das heißt, im Wesentlichen ist immer nur einer gleichzeitig dran, macht sein Dingen, kriegt ab und zu mal ein bisschen Einwürfe von den anderen Seiten und dann ist der Nächste dran. Das heißt, da ist ganz klar geregelt, wer wann redet und deshalb funktioniert das mit so vielen Personen auch. Dann noch ein, eine kleine Abwandlung davon, würde ich sagen, ist, dass man bei Konrunden eher auch mal ein, zwei Spieler mehr haben kann, da Konrunden ohnehin ihren eigenen Gesetzen gehorchen, nicht ganz das intensive Spiel bieten wie eine gemütliche Runde zu Hause. Und online, wenn man jetzt also über eine Telefonkonferenz oder Videochat oder was auch immer spielt, würde ich sagen, tendenziell eher etwas weniger. Da stößt man vielleicht schon ab einem oder zwei Spieler weniger langsam an die Grenzen, da hier dann auch noch die technischen Probleme dazukommen und die Koordination der Spieler noch etwas schwieriger wird, womit wir wieder bei diesem Aufmerksamkeitskuchenstückchen sind, das jeder Spieler gerne hätte. Ja, Was jetzt also passieren kann, ist, dass man entweder zu wenig oder zu viele Spieler hat. Wenn wir jetzt den ersten Fall betrachten, zu wenig Spieler, da kann es mehrere Probleme geben. Zum einen mangelnder kreativer Input. Die Leute sitzen da und haben sich eigentlich schon alles gesagt und es kommen einfach nicht genug Ideen auf, um das Spiel richtig in Gang zu bringen. Die Lösung dazu ist, dass man zum Beispiel den Creative Constraint einsetzt. Sagen wir mal, man legt vorher entweder in der schnellen Runde fest, welche Sachen alle vorkommen müssen in dem Spiel oder man konsultiert irgendwelche Zufallstabellen, sei es aus dem eigenen Lieblingsregelwerk, sei es von irgendeiner Online-Liste. Manchmal bringen ja auch Blogs irgendwelche lustigen Zufallstabellen raus. Oder wenn man jetzt nun gar keine Idee hat, dass man vielleicht einfach auch mal bei Wikipedia ein paar Mal auf zufällige Artikel klickt, bis man etwas gefunden hat, was einen inspiriert. Da kann man also sich schon ein bisschen zufälligen Input holen, den man dann eben durch Creative Constraint, hatten wir ja vor zwei Folgen, ins Spiel als Kreativität einbringen kann. Nächstes Problem ist vielleicht, dass man zu wenig Feuerkraft hat, also jetzt nicht nur zum Thema Kampf, sondern auch zum Thema gesellschaftliche Auseinandersetzungen oder schnelle Autos oder was auch immer. Dann kann man natürlich einfach das Machtniveau der Umgebung senken oder das Machtniveau der Spieler heben, wenn das möglich ist, also entweder die Charaktere ein bisschen steigern lassen oder die NSCs alle ein bisschen schlechter dastehen lassen oder was auch immer, wenn das nicht geht, dann ist das Spiel vielleicht nicht geeignet dafür, mit so wenig Leuten zu spielen, dann sollte man sich vielleicht etwas anderes, ähnliches suchen oder gucken, ob man nicht doch noch einen Spieler bekommt, wie wir das in der letzten Folge, Folge 29 zur Spielerfindung hatten. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass man zu wenig Diversität hat. Wenn man jetzt also ein vorgegebenes Abenteuer hat, kann es sein, dass da, naja, sagen wir mal, der Rennfahrer gefordert ist, um einen Fluchtwagen zu fahren oder sowas. Und dass man diesen einfach nicht hat, weil man zu wenig Spieler hat. Dann muss man gucken, wie man eine Möglichkeit findet, die Bereiche, die man eben nicht hat, nicht zu fordern, also den Fokus auf andere Dinge zu legen. Zum Beispiel zu sagen, ja, ein Fahrer kauft ihr euch dann irgendwie und der macht das dann für euch, müsst ihr euch nicht weiter drum kümmern oder solche Dinge. Oder natürlich, wie beim letzten Problem, die Charaktere eventuell noch einfach weiter aufstocken und ihnen mehr Diversität dem einzelnen Charakter geben. Wenn man jetzt zu wenig Spieler hat und dem Abhilfe schaffen möchte, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, neue Spieler zu konvertieren. Siehe letzte Folge. Wobei da die Sache ist, das sollte man vielleicht nicht unbedingt in eine bereits bestehende Runde machen, wo zu wenig Spieler sind. Wenn da ein Spieler fehlt, dann ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber es kann gut sein, dass der neue Spieler davon überfordert ist, sei es vom Inhaltlichen, vom Spiel, von der Kampagne oder sei es auch von den sozialen Strukturen, die sich schon aufgebaut haben. Es ist also einfacher mit einer neuen Gruppe, aber das hatten wir schon. Man kann das Spiel wechseln, sich ein Spiel suchen, was mit weniger Spielern immer noch gut funktioniert. Es gibt so viele Rollenspielsysteme auf dem Markt, dass man eigentlich für jedes Bedürfnis von Spieleanzahl, von Spielstil, von Inhalt und so weiter ein Spiel finden kann, wenn man ein bisschen sucht oder sich zumindest zusammenhacken kann. Ja, das sind so die Dinge mit zu wenig Spielern. Wenn wir jetzt auf das Thema zu viele Spieler kommen, da haben wir wieder ganz andere Probleme. Erstes Problem ist sicherlich der Lärmpegel. Das hat sicherlich jeder schon mal gemerkt, der in einer großen Gruppe war. Die sind einfach viel lauter. Hängt natürlich auch vom Spiel ab. Aber tendenziell ist eine große Gruppe einfach viel lauter. Nicht nur beim Rollenspiel, sondern bei jeder Art von zusammenkommender Gruppe. Außer im Seminar, da schlafen alle. Was gegen den großen Lärmpegel hilft, sind klare Richtlinien. Es redet immer nur einer. Wenn jemand was mit jemand anderem zu besprechen hat und die beiden gerade nicht gefordert gehen, dann können sie rausgehen oder solche Sachen. Da kann man also schon Regelungen finden. Müssen sich allerdings auch alle dran halten, sonst funktioniert es nicht dann hat man natürlich das Problem, ich sprach ja gerade eben von dem Kuchenstück Aufmerksamkeit, die Fokuszeit jedes einzelnen Spielers wird natürlich viel kleiner, kann auch zu klein werden für die Spieler und es kann halt sein, dass manche Spieler mehr bekommen, manche weniger. Da muss man eben explizit das Augenmerk darauf richten, wenn man jetzt Spielleiter ist, insbesondere sich merken, wer hat zuletzt wie viel gemacht, wer nicht. Vielleicht kann man dafür auch so eine Art, Maß finden, dass zum Beispiel man für jede Probe, die ein Spieler hatte oder jede Aktivität, die ein Spieler gemacht hat, so einen Strich macht auf eine Liste und dann guckt, wer die wenigsten Striche hat. Oh, den muss ich vielleicht nochmal rannehmen. Wenn man jetzt keinen Spielleiter hat, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen verteilt, aber auch dann sollten alle Spieler gucken, hey, haben wir den jetzt vielleicht gerade mal gar nichts machen lassen, dann sollten wir ihn jetzt mal wieder ein bisschen rannehmen. Bei vielen Spielern kann es auch schnell zum Abwürgen von Spielern kommen. Also ein Spieler erzählt gerade was, hält einen tollen Monolog mit seinem Charakter oder er beschreibt irgendwas, wie etwas aussieht und wird dann abgewürgt vom Nächsten. Da ist natürlich die Frage, warum wird er abgewürgt? Hat vielleicht der andere Spieler über seine Fokuszeit hinaus die anderen Spieler in Anspruch genommen? Ja, hält er dann einen 5-Minuten-Monolog und die anderen 6 da hinten, die langweilen sich die ganze Zeit und wären auch gerne mal wieder dran? Ja, wenn man möchte, kann man da natürlich dann den Redeball einführen. Ja, einer darf immer reden und so. Aber dann muss es natürlich auch eine Regel geben, wann dieser Redeball wieder abzugeben ist. Oder man nimmt Spiele mit expliziter Erzählreihenfolge, sodass immer klar ist, okay, jetzt ist der dran und wenn der fertig ist, dann ist der nächste dran. Oder er kriegt einen Einwurf und dann passiert das. Also, dass immer klar ist, wer gerade irgendwie zu reden hat. Bei klassischen Rollenspielen ist es oft so, dass einfach alle durcheinander reden, solange bis irgendjemand sagt, jetzt wird aber gewürfelt. Da kann es dann schnell zum Abwürgen kommen. Noch ein Problem mit vielen Spielern. Kann oft sein, wer am lautesten schreit, bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Das ist im Grunde wieder so ähnlich wie die Fokuszeit und das Abwürgen von Spielern. Wenn man jetzt einen Spielleiter hat, gibt es noch als Tipp, die lautesten Spieler, die am meisten erzählen, die sich am meisten mitteilen wollen, am weitesten weg vom Spielleiter setzen. Die leisesten am nächsten dran. so dass auch, wenn der leise mal kurz was einwirft, dass der Spielleiter es mitbekommt und dass der Laute da hinten ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil er sich selber ja schon genug in den Vordergrund schieben möchte. Wenn man jetzt keinen Spielleiter hat, gibt es auch Systeme, die das bekämpfen, indem sie explizite Erzählressourcen haben. Das heißt also, dass jeder Spieler ein begrenztes Kontingent an Erzählautorität besitzt. Dass er also nicht beliebig viel immer weiterreden kann, sondern irgendwann seine Ressourcen fürs Erste erschöpft sind und jetzt sind die anderen mal dran und irgendwann kriegt er dann wieder was. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alle Spieler gleich viel erzählen, können oder müssen, aber das heißt, dass die Leute ein bisschen natürlich kontingentiert werden, also dass nicht jemand auf Kosten der anderen alles übernehmen kann. Wer nicht so viel erzählen möchte, kann das immer noch machen, aber es kann niemand über seine Maßen leben, sozusagen. Und noch ein Problem an vielen Spielern ist, dass die Spieldauer langsam oder sogar auch schnell steigen kann. Bei manchen Spielen wird die Spieldauer vielleicht nur geringfügig länger. Ein bisschen durch den Aufwand der Koordination kommt an Spieldauer dazu. Oder es kann auch passieren, dass die Spieldauer sehr schnell steigt. Dass es zum Beispiel entweder linear geht, also jeder Spieler hat gleich viel zu erzählen. Und wenn ich jetzt 50% mehr Spieler habe, dauert es halt 50% länger. Oder noch dramatischer, dass jeder Spieler gleich viel zu jedem Spieler erzählen darf. Es gibt solche Systeme, die so funktionieren. Dann geht das Ganze gleich quadratisch, das heißt, wenn ich anderthalb Mal so viele Spieler habe, habe ich mehr als die doppelte Zeit, die ich brauche, um das Ganze abzuwickeln. Das kann also sehr schnell, sehr schnell ansteigen und ich glaube, es gibt Spiele, die sogar noch schneller in der Spieldauer ansteigen. Da hilft nur, ein Spiel verwenden, wo die Spieldauer langsam ansteigt oder wenn alle Spieler wirklich die Disziplin haben, kann man auch sagen, okay Jungs, wir müssen jetzt die Runden echt kurz halten, macht knackige Sätze, schweift nicht lange aus dann kriegen wir das hier auch mit so vielen Leuten über die Bühne. Ja, Abhilfe schaffen ist im Grunde ganz einfach bei zu vielen Spielern. Man kann einfach die Leute, die einem nicht gefallen, wegekeln. Nein, das wollen wir natürlich nicht tun. Klar, wenn Leute partout nicht in die Gruppe passen, dann ist das eine andere Sache. Darauf gehe ich aber noch in einer späteren Folge ein. Aber im Grunde wollen wir ja niemanden wegekeln, nur weil wir ein bisschen zu viele Spieler haben. Nein, da müssen andere Lösungen her. Die beste Lösung ist sicherlich die Gruppe, Falls es geht, aufspalten. Sei es, dass man das ganze Spiel etwas episodischer macht und dann Spielrunden zulässt, wo nicht alle Spieler da sind. Sagen wir, wir haben eine Kampagne, in der ein Spielleiter und sechs Spieler spielen. Das ist sehr viel. Aber wir strukturieren das Ganze so, dass wir nach jeder Spielrunde, nach jedem Abend die Personen wechseln können, die daran teilnehmen. Dass wir dann also im Grunde jeden Abend irgendwas zwischen drei und fünf Spielern haben. Vielleicht mal für ein besonders wichtiges Ereignis auch mal sechs Spieler aber meistens haben wir weniger Spieler, als in dieser Spielrunde eigentlich drin sind. Oder wenn man jetzt Indie-One-Shots spielt oder so, dann kann man oftmals auch einfach parallele Runden spielen. Wie es zum Beispiel bei Fiasco gelöst ist, das ist ein Spiel von drei bis fünf Spielern und wenn sechs Spieler auftauchen zum Fiasko-Spielen, nimmt man die auseinander und hat zwei Dreiergruppen. Das Spiel funktioniert von drei bis fünf Spielern und sobald man mehr hat, kann man die Gruppe aufspalten und hat wieder funktionierende Runden. Also, das ist auch noch eine Möglichkeit wie man diese Gruppen eben aufspalten kann. Wenn man so viele Spieler hat und die Gruppe aufspaltet, hat das natürlich auch den Vorteil, dass man noch besser auf die individuellen Interessen eingehen kann. Was ich jetzt am Ende noch dazu bemerken möchte, ist, es gibt auch Spiele, die nicht nur eine empfohlene Spielerzahl haben, sondern die auch eine klar definierte Spielerzahl haben. Also es kann nicht weniger sein als Zwei-Spieler oder Drei-Spieler oder vielleicht auch Vier-Spieler. Manche Spieler kommen auch nur mit einer ganz genau fest definierten Spielerzahl aus. Zum Beispiel Polaris, soweit ich mich erinnere, kann man Polaris nur mit vier Spielern spielen, genau vier. Nicht drei, nicht fünf, genau vier. Das heißt, bei solchen Spielen muss man dann eben nochmal stärker darauf achten, dass man eine Lösung findet, wie man die richtige Spieleranzahl bekommt, dass man eben die Gruppen vielleicht aufteilt oder sagt, naja, ich würde das auch zweimal spielen, dann biete ich das einmal hier an und einmal da an und dann packen wir jeweils euch dazu und dann haben wir zwei Runden, die funktionieren oder so etwas. Für mich persönlich die größte langfristige Spielrunde, die ich hatte, war mit fünf Personen, ich als Spielleiter und dann noch vier Charakterspieler. Jenseits der fünf geht es bei mir ganz schnell bergab. Also mit fünf Spielern, die ich meistere, komme ich schon fast gar nicht mehr klar und darüber hinaus brauchen wir gar nicht drüber reden. Meistens spiele ich auch tendenziell mit drei oder vier Spielern insgesamt. Ja, so viel zum Thema Spieleranzahl. Falls ich was vergessen habe und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich einiges vergessen habe oder falls ich irgendwo Bockmist erzählt habe, gebt Bescheid, schreibt mir eine E-Mail, schreibt einen Kommentar oder schickt mir eine aufgenommene Audiodatei auch gerne. Dann werde ich das beim nächsten Mal ergänzen und wir hören uns dann wieder in Folge 31, würde ich sagen. Also vielen Dank fürs Zuhören und macht es gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Oder spannende Handouts oder Audiofiles bei einem investigativen Cthulhu-Szenario. Bei einem investigativen Cthulhu... Thin Boah. Bei einem Investiga- <lacht>